0: ¿Qué tal? Mi nombre es Arlet Zaraí Velázquez Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Rafael Andívar, campus de Quetzaltenango. A continuación, presentaré una reseña de un libro para el curso de Ingeniería de Métodos 2. En esta oportunidad, hablaremos sobre el libro El Desafío Starbucks, por Howard Schools. Este libro se trata de una empre empresa conocida por todos nosotros y como bien el nombre del libro lo dice, es Starbucks. Starbucks Corporation, conocido mundialmente como Starbucks, es una cadena internacional de cafeterías que cotiza en la bolsa Nasdaq. Esta fue fundada en 1971 en Seattle, estado de Washington, en Estados Unidos. Es considerada la compañía de comercialización de café más grande del mundo, con más de 24.000 locales en 70 países diferentes. Starbucks ofrece café elaborado, bebidas y una variedad de bocadillos. También tiene a la venta productos relativos al rubro como tazas, termos y café en grano. Así como libros y CD de música y películas. Sus cafeterías suelen encontrarse en lugares con mucha afluencia, como aeropuertos, centros comerciales, centros históricos, museos, universidades, entre otros. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo Howard Schools, este empresario, pudo llevar a su empresa a su cafetería y la pudo posicionar como número uno en todo el mundo hasta la fecha? Bueno, básicamente en este podcast vamos a tratar sobre algunas estrategias, un poco de la biografía de Howard acerca de todo su recorrido para llegar al día de hoy eh, a lo que se conoce como Starbucks. Así que acompáñenme a una pequeña reseña sobre este libro, El desafío de Starbucks. Howard comienza un poco hablando sobre cómo fue el inicio de la idea de emprender, de poner un café y él tuvo la oportunidad de viajar a Italia. A grosso modo vamos a explicar un poco de la historia, pero gracias a ese viaje, a esa oportunidad que se le dio, él observó las cafeterías de ese lugar, de todos los lugares que él visitó de Italia y se daba cuenta de que no eran simples cafeterías, había algo más tras todos esos emprendimientos. El libro cuenta del vínculo emocional y la confianza que existe en el entorno de Starbucks. También, como mencionamos, cómo fue que inició la empresa por la inspiración en todas las cafeterías de Italia, donde se dio cuenta que en esos lugares no solo encontraba la oportunidad de comprar un café, sino también el espacio para tomarlo durante un rato y relajarse, ya fuera solo o con amigos, platicando tranquilamente. Asimismo, la conexión humana que había entre los empleados y los clientes. Mientras Howard observaba cada una de esas cafeterías, cada uno de esos sitios, estaba cada vez más decidido a traer toda esa experiencia, ese concepto, a América. Al inicio no fue muy bien recibido, pero en la actualidad vemos que la verdad sí fue muy bien recibido después de todo. Esta pequeña reseña se dividirá en cinco puntos y el primero es el amor, en donde él había estado enamorado de todo lo que había visto en su viaje a Europa, específicamente en Italia, donde él observó que la bebida cotidiana de ese lugar era el café y donde era más que un café, era un espacio entre el trabajo y el hogar donde podían desconectarse un momento y disfrutar de una rica taza de café, lo que les daba en ese momento paz y tranquilidad. Howard quiso traer ese espacio de convivencia, no solamente un café por la mañana a América, sino más allá que eso, un espacio en donde pudieran relajarse y pudieran convivir con las personas que querían y estaban alrededor de ellos. Howard traía muchas ideas del viaje de Europa que había tenido hacia la cafetería Starbucks, pero eh, no fueron muy aceptadas sus ideas. Al no ser aceptadas sus ideas, Howard se retiró de Starbucks y puso su propia cafetería que en ese entonces la llamó Il Nail, O como en italiano se pronuncia mejor, Il Jornale, o similar a eso. Il Your Tuvo tanto éxito por las aplicaciones que Howard hizo en su propia cafetería que pudo comprar Starbucks entonces más adelante. ¡Wow! ¿Se imaginan? Luego de haber sido rechazado eh, en el lugar donde él trabajaba con anterioridad, mucho tiempo después él pudo ser el comprador de ese lugar. La misión de Howard no solamente era hacer un negocio y tener dinero, sino lo que en realidad lo movía era compartir ese amor, compartir esa pasión que tenía por el café, ese aroma, ese sabor. Desde la primera página de este libro podemos observar que Howard nos muestra ese amor y esa pasión por el café, cosa que nos demuestra que debemos hacer las cosas que nos encantan no con el primer afán de obtener dinero, sino para disfrutar el proceso y como resultado pues obtener una mejor economía. Una frase muy llamativa del libro es la siguiente. Lo que hacen los comerciantes es tomar algo ordinario y convertirlo en algo que tenga emoción. Y de nuevo, no solo el café de la mañana, sino el barista realizando el café y el ambiente y la temática del lugar. Todo eso hacía que fuera un momento especial durante el día. Convertir algo ordinario en algo lleno de emoción. Eso fue lo que hizo Howard efectivamente con sus negocios. El éxito de Howard creció exponencialmente. Creció, creció y creció hasta que en 2007 incluso llegaron a abrir hasta seis tiendas nuevas por día. Y no solo en Estados Unidos, sino su éxito ya se había expandido a nivel global en Europa, en América Latina, en todo el mundo. Parecía una gran época para Howard's, donde sus negocios crecían y crecían y no se daba abasto. Imagínense, abrir seis tiendas nuevas por día en muchas partes, en muchos países alrededor del mundo. Creo que es algo muy increíble e impresionante. Era una capacidad económica, wow, indiscutible. Y bueno... Pero había algo que no le convencía a Howard, los números no cuadraban y no porque le hiciera falta dinero, sino no cuadraban con lo que estaba pasando. Sus números seguían creciendo, pero los valores con los cuales Howard había iniciado Starbucks comenzaron a perderse. Al igual que esos detalles especiales que lo hacían único, comenzaron a perder su calidad también y a perder muchas otras cosas. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable para Howard en ese momento. 2007 fue un año crucial para Starbucks. Un año muy importante ya que las cosas empezaron a cambiar no solo en sus establecimientos, sino en el modo en que los consumidores elegían sus compras. He ahí donde llega también el Internet, la época de los bloggers y las opiniones en Twitter. Y por consiguiente, Starbucks tenía que adaptarse a estas nuevas plataformas con el objetivo de atraer más público para convencerlos de sus productos, de la calidad que ofrecían, del servicio, de aquella experiencia que desde un principio motivó a Howard's, sobre todo a los, influencers de, a los influencers de ese entonces. Claro, en ese entonces no se conocían como influencers, pero en la actualidad podemos definirlos con ese, con ese nombre. Había mucho hate en redes eh, sociales en ese entonces y ellos tenían que adaptarse a estas modalidades y encontrar formas y estrategias para poder atraer a más clientela y no dejarse llevar por ese boom de la tecnología. Eh, y bueno, la nueva normalidad del Internet y todo eso trajo consigo también varias decisiones que Howard tuvo que tomar. En ese entonces también toma mucho realce la conciencia ambiental. Por lo que Starbucks nuevamente tenía que ver cómo se adaptaba a esta nueva conciencia ambiental. Todo el mundo quería cuidar el ambiente, quería buscar que sus productos fueran eh, agradados por la comunidad ambiental. Y pues Starbucks empezó a adaptar también sus productos al cuidado del medio ambiente y hacer sus productos sustentables. Y bueno, fue donde tuvo una gran aceptación por parte del público también y poco a poco fue adentrándose nuevamente al mercado. Bueno, llega un momento en la historia, en toda la biografía, todo, todos los recuentos que cuenta Howard, donde parecía que a Starbucks le estaba yendo muy bien y otra vez estaba adentrándose en el nuevo campo, se estaba restableciendo y pues llega un gran problema nuevamente. La crisis económica de Estados Unidos, que pegó fuerte a muchas empresas y Starbucks no fue la excepción. Aunque los números en general para Starbucks no parecían eh, que estuvieran muy afectados, pero por el otro lado las tiendas no estaban dando los resultados que se requerían. La calidad se había perdido nuevamente, estaba bajando y también se consiguieron eh, otras nuevas máquinas que invadían un poco el espacio entre el cliente y el barista. Así que aquí también se perdía esa conexión entre estas dos partes. Qué lamentable para Hogwarts... Salir de una, entrar a otra y así sucesivamente. Howard entonces decidió escribir un informe sobre sus preocupaciones sobre la empresa y cómo estaban perdiendo su alma, sus valores, todo con lo que habían iniciado. Y este informe pues se suponía que iba a ser para los empleados o para los directivos o pues la gente que estaba laburando en ese entonces para cada uno de los Starbucks. Pero... Recordemos que en 2007 ya existía el Internet y lamentablemente, o si lo queremos ver así, depende de la perspectiva que tengamos, eh, esta información, este informe que él había hecho se filtró en todas las plataformas de Internet. Y esto generó mucha controversia. Algunos decían que era el fin de Starbucks, eh, otros decían que era para ganar solamente clientela, otros sí creían en la empresa y que iba a mejorar y que esta iba a ser una nueva era, otros pensaban que pues Starbucks iba a quebrar y muchas otras teorías que las personas dijeron pues gracias a que se había filtrado eh, esta información. El libro en una, en una de sus frases dice teníamos que innovar en el ámbito digital y descubrir nuevas formas de llegar a todas partes y de ser relevantes para los consumidores. Cuando yo leí esto, pues lo que me dio a entender es que simplemente cumplieron con lo que habían, lo, con lo que se habían propuesto, ¿verdad? Porque fue desde ahí donde también podemos observar cómo realmente sí innovaron digitalmente y pues sí descubrieron formas para poder abarcar todos los espacios, todos, a todas las edades, todos los gustos. Y algo increíble. Y bueno, para resolver todos estos problemas, eh, tenían que tomar decisiones muy drásticas porque pues estaban pasando por situaciones muy complejas. Y solo de pensar que luego de abrir seis locales diarios, a Howard le tocó ahora cerrar 600 locales en Estados Unidos. Y todo por no estar cumpliendo con los estándares y los valores de Starbucks. Porque bien mencionamos anteriormente que los números no eran los que estaban haciendo complicado todo este desarrollo, sino era realmente la falta de los valores o la falta de todo con lo que iniciaron, ¿verdad? Y pues en Estados Unidos eh, se cerraron estos locales. Los valores de starbucks se estaban dejando y los números a un lado, y dejando los números a un lado las personas no perdieron eh, las penas en starbucks pero sí se molestaron un poco con la empresa porque al haber cerrado los 600 locales se imaginan la cantidad de personas que perdieron su empleo. Eh, es algo muy triste porque hubieron muchas familias que pasaron pues, por momentos económicos difíciles, aunque muchos pensarán, ay no, este Howard actuó de una manera muy equivocada pues déjenme decirles que esta no fue la primera opción de Howard si no se habían realizado estudios anteriormente, se había querido mejorar había empezado a dar capacitaciones y muchas otras cosas que Howard en su momento pensó que iban a poder levantar todos estos locales pero lamentablemente eh, su solución final eh, después de muchos estudios fue eh, cerrar estos 600 locales y pues que lamentablemente muchas personas perdieron su empleo. Sin embargo, a pesar de todo lo que estaba pasando, algo muy, muy interesante de todo este libro y de la vida de Howard es que él nunca perdió su meta de vista que era seguir mejorando, seguir emprendiendo, seguir dándole esa experiencia a cada uno de sus clientes. Es algo impresionante cómo este hombre tenía tanta visión y tantas ganas de salir adelante. Y pues él utilizó muchísimas estrategias para poder levantar de nuevo el negocio. Él quería que los empleados eh, se identificaran realmente con la empresa, en el lugar donde trabajaban, y pues realizó campañas, eh, también realizó capacitaciones, los animaba y pues muchas cosas que nosotros vemos incluso dentro de la ingeniería, ¿verdad? Donde nos piden que nuestros operarios puedan sentirse cómodos en el lugar donde están laborando. Entre otras estrategias, eh, pues sentirse, el, el, el que los operarios se sintieran cómodos, en hacerles eh, saber o recordarles, eh, los protocolos que habían en cada uno de los Starbucks daban capacitaciones y un sinfín de estrategias que utilizó Howard para que pudiese levantar de nuevo cada uno de sus locales y de, pues de su nombre en general, la empresa. Todo esto llevó un gran proceso. No creamos que de la noche a la mañana eh, Howard logró salir de toda esa crisis en la que estaba pasando, sino hasta después de aproximadamente dos años, según lo que el libro comentaba, pudo llegar a un nivel ideal. El libro nos cuenta de una reunión que se realizó en Nueva Orleans, donde asistieron casi diez mil personas de la empresa y pues, se juntaron muchas, muchas personas donde Howard laboraba, o perdón, que laboraban para él. Y ustedes se preguntarán, quizá, ¿pero por qué en Nueva Orleans?, y pues básicamente porque ahí estaba pasando una crisis muy difícil, El, un huracán había eh, pasado y había dejado muchas secuelas, había destruido muchas cosas en esa ciudad, y pues Howards llega ahí con todas estas personas a una reunión para poder apoyar como voluntarios eh, en hacer eh, todo lo que estaba a su alcance para poder apoyar a todas estas personas damnificadas y por todos los estragos también que dejó ese huracán en la ciudad. Y aquí es donde Starbucks demostró no ser solo una empresa de café, sino también una empresa de valores y que, te, y que tiene humanidad. Esta empresa, con esa acción que hizo y muchas otras, trascendió en todos los límites que muchas otras empresas tenían. No solo es ganar dinero, es mostrar a la comunidad un apoyo aquí realmente nos impacta mucho todo lo que Howard's hizo. Y nos demostró no ser solo una empresa de café, también una empresa llena de valores, como mencionábamos. Y fue poco a poco el, ahí el comienzo para restablecerse. Y en todo ese proceso implementaron también... Eh, la idea del café instantáneo aunque hubieron muchas reseñas de eso donde la gente quizá no estaba de acuerdo quizá miraba el café instantáneo como baja calidad, entre otras cosas pero lo implementaron y poco a poco fue siendo un éxito también por otro lado eh, implementaron en, en las plataformas digitales eh, muchos, muchas otras estrategias, como bien mencionamos ellos tenían que adaptarse a la nueva normalidad, a la nueva normalidad con tecnología y en sus plataformas digitales Um, le pedían a los clientes que pudiesen interactuar y dejar sus ideas para que luego Starbucks las analizara y pudiese hacerlas realidad y aún así llamar más a su clientela, ya perdón, llamar más a clientela y que los clientes que ya tenía se sintieran identificados también con la empresa. Y para ir finalizando con esta pequeña reseña del libro El desafío de Starbucks, cabe resaltar varios puntos importantes de esta lectura. Definitivamente, la, los que se atrevan a leer el libro, van a sacar diferentes conclusiones y diferentes enseñanzas. Sin embargo, eh, yo quisiera compartir tres puntos importantes. El primero, aunque muchas personas no coincidan o no quieran a, adaptar varias ideas que nosotros tengamos, que de hecho son muy buenas ideas, no significa que tenemos que darnos de baja. Significa que por el contrario, tenemos que hacernos más fuertes y seguir nuestros sueños y, e implementar las cosas que aprendemos, porque si estamos conscientes de todo lo que sabemos y de todo lo que podemos llegar a hacer es suficiente para poder emprender y llegar a ser grandes en esta vida. Número dos, por más problemas que haya, siempre habrán soluciones. Lo que variará en el proceso es nuestra actitud, la actitud que tomemos para poder enfrentar cada uno de los problemas y las situaciones difíciles que la vida nos presente, ya sea en general o en nuestro negocio o en nuestro emprendimiento. Y número tres, siempre estemos en constante actualización. Las mejores formas de poder llegar a los clientes de poder superarnos es estar siempre actualizados y tener las mejores herramientas porque eso nos llevará lejos y aunado con nuestros conocimientos básicos conocimientos predios y estar en constante preparación también nos ayudará mucho para salir adelante ser más grandes y poder así también tener un impacto en nuestra comunidad Y pues esto ha sido todo por este pequeño podcast de reseñas de libros, eh, en este caso el desafío de Starbucks, y nos escuchamos en una próxima. Este fue mi podcast y lo saludo Arlet Velázquez. Que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche.